0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu Pozitivní psychologie na portalu psychologieprokaždého.cz. Jsme tady pro vás s dalším podcastem a dneska jsme tady vysložení já, Petr Pacher a... Píč Tomáš. Oba jsme tady z Univerzity aplikovaného managementu a chceme si dneska povídat o tématu, které navrhl Tomáš. A nutno říct, že vlastně jsme připustili, že to téma bude ještě v průběhu podcastu se třeba nějak vyvíjet tím, jak se o tom budeme bavit a jak o tom budeme přemýšlet. Tomáši, co byste chtěl dneska vlastně probírat?
1: Tak já zdravím posluchače a co bych chtěl dneska probrat je, co vlastně porozumění znamená a jak vlastně se ho popsat a zkrátka jak, jak ho vidět nebo jak ho, jak ho třeba vytrénovat nebo jak, jak se orientovat tím způsobem, aby to porozumění vzniklo s kýmkoliv, kdekoliv a za jakékoliv situace, zkrátka, aby jsme věděli, nebo věděli, jak vlastně to porozumění navázat a jak to poznat, když jsme ho navázali.
0: Mm-hmm. Takže si tomu chápu správně, bavíme se teďka o nějaké navaznosti na některých z našich předchozích podcastů, kdy jsme se bavili o porozumění se svou samým. A vytváření vztahu se sebou samým a teď chcete e, to téma pojmout tak jako vytvářet porozumění s kýmkoliv jiným.
1: Ano, když jo? vstupuji vlastně do té role nějaké v tom mm-hmm. dalším patře, mm-hmm. předtím jsme byli že v suterénu, tak mm-hmm. teďka jsme v tom přízemí teda, a kde vlastně vstupujeme do nějaké té role mm-hmm. a už je tam zapotřebí s někým komunikovat, protože jsme v nějaké roli, kde na druhé straně Je nějaká jiná identita, někdo jiný v suterénu, kdo taky vstupuje vlastně do toho přízemí a je zapotřebí vědět, jestli si třeba rozumíme a to je vlastně to, na co jsem se chtěl zaměřit, aby jsme otevřeli tohle téma týkající se vlastně toho porozumění a to bych chtěl právě tady rozebrat, aby si posluchači z toho odnesli nějakou novou inspiraci nebo nějaké nové poznání.
0: Dobře. Já za to téma děkuju, protože ono je vlastně nezbytnou součástí v podstatě každé, řekněme tomu, každé, každého vztahu nebo v podstatě každé komunikace s člověkem, protože na té druhé straně je vždycky s kýmkoliv komunikovat, ať už je to jednotlivec nebo skupina, tak tam je zapotřebí nějaká úroveň nebo kvalita nebo zdravost nebo nezdravost toho vzájemného vztahu. Já bych se teďka chtěl zeptat, jestli to máte zájem teďka směřovat do oblasti jakéhosi pracovního, nebo můžeme říct biznisového, nebo komerčního prostředí, anebo jestli to chcete vztahovat do té oblasti přátel, partnerů, známých kamarádů, do té jakéhosi nepracovní oblasti, jak to vidíte?
1: Já si myslím, že bychom to mohli nakousnout tak obecně, říct si nějaké principy, které se v tom porozumění objevují, A potom bychom mohli dát třeba příklad obchodníka u klienta, jak to porozumění třeba navázat s agresivním klientem, nebo s klientem, nebo s upovedaným klientem, anebo zkrátka tam dát nějaké téma třeba zaměstnanec a zaměstnavatel.
0: Dobře. Dobře, no tak to je fajn, že se o tom dneska budeme bavit, protože porozumění jako téma je v podstatě nezbytnou součástí každého podle mého názoru každého výcviku Soft Skills. A my ho na univerzitě máme ve všech programech, protože umět navázat s druhými vztah zdravý, korektní a do, do, do určité míry kvalitní vztah, je vlastně klíčku úspěchu lidské nebo mezilidské komunikace a porozumění. Vy jste říkal uvést si, jakým způsobem porozumění ve vztahu funguje. Poslechl jsem že to správně. Ano. Jasně. No, já teď využiju teda toho, jestli můžu, mm-hmm. že studujete bakalářský studijní program právě na univerzitě a jsem přesvědčen, protože vy jste někdy už za třetím nebo čtvrtým setkáním, a tohle to jste určitě probírali. Tak já teďka bych si o tom popovídal jako dva lidé, kteří se porozuměním a vztahem zabývají, ať už profesně. Protože je to součástí té role obchodníka. Vytvářet s klienty takový vztah, který povede, nebo měl by vést nejenom k tomu prodeji, ale k dlouhodobosti, pak když je zájem organizace mít dlouhodobé vztahy s klienty, tak vést ten vztah až třeba do role obchodního přátelství tak já bych rád teď využil toho, že bychom se o tom mohli bavit oba zasvěceně tak zkuste, jak vnímáte vlastně jak si, tu strukturu, vztahu z čeho se skládá na té úrovni nějaké
1: té, toho rozdělení tak já to vnímám do takového trojuhelníku říká se mu ARK kde máte vlastně tři vrcholy a ta plocha to, toho trojuhelníku je jakoby nějaká míra porozumění s čímž Vy vlastně musíte pracovat, nebo musíte, měli byste pracovat na na těch třech vrcholech, z toho jsou nějaké třeba společné zájmy, nebo to, jakým způsobem já už působím na toho druhého jenom svým příchodem, nebo svojí připraveností, když jsem teda třeba obchodník, tak jak dále jsem připravený na tu schůzku, a tak to dělá taky nějaký dojem, což mm-hmm. potom mi předá nějaké body. Mm-hmm. A potom je tam třetí vrchol a to je komunikace, mm-hmm. která by měla ty ostatní body nějakým způsobem přebíjet, mm-hmm. tím, jakou má třeba kvalitu a jakou má frekvenci. Mm-hmm. A mě teďka napadá uh, skvělá, uh, skvělý příběh, protože uh, když si představíte, že máte s někým Skype hovor, tak první, co děláte, tak vlastně uh, ahoj, slyšíš mě. Jo. Okay. A ten druhý vám odpoví za pět sekund a řekne vám, ne, neslyším tě, ale předtím třeba slyší, jo, ale prostě zkrátka teďka se domluváte a teďka vzrůstá ten uh, ten, ten stek a ta nervozita toho, že mě prostě neslyší. A když si to ten člověk neukáže třeba uvědomit, že prostě tam je nějaký technický problém, uh, a prostě musí se to nějakým způsobem vydržet, tak když ten člověk jako to nedokáže spozorovat nebo nějak se od toho odprostit, tak je problém potom v tom, že že zkrátka ta druhá strana je na tom úplně stejně, takže vy potom jste naštelní oba a ten příklad, který jsem teďka uváděl, je z toho důvodu, že ta komunikace nebo ten, ten bod, který, nebo ten vrchol, který vlastně by měl ovládat nebo ovládat, uh, přebíjet vlastně ty ostatní body, uh, vrcholy, tak uh, by se měla zakládat na té kvalitě, té komunikace, tudíž pokud, teďka příklad toho Skypeu, pokud ta komunikace prostě má jako odezvu, uh, nebo nepřijde už vůbec, tak ta kvalita prostě tam není. A, a druhá věc je frekvence. Tedy, když si volám s někým prostě jednou za rok, tak asi ta, ten, ten vztah nebo to porozumění tam asi nebude takové, protože já za, tu, za ten rok jsem se mohl posunout někam a, a on se mohl posunout taky někam. A každý má teďka jiné očekávání, jiné, jinou představu o tom, jak by to mělo vypadat a tak. Protože se naučil něco nového a teďka s nějakým rozvojem a vývojem toho člověka prostě vznikají nové potřeby, nové očekávání a tak. A když ta komunikace není frekventovaná, tedy nějak, nějakým způsobem častá, tak potom, nes, tam vlastně není tam žádné sdílení těch, uh, těch stejných představ a uh, stejných jako očekávání, tedy on nestoupí na ten stejný vlak, jak kdyby, že se nerozvíjí stejným směrem, mm-hmm. tak potom uh, on mi třeba vůbec nerozumí, uh, nebo já nerozumím jemu, protože má prostě teďka jiné zájmy a tak. Takže to je jakoby věc nebo komunikace, která by měla mít zapravo tu kvalitu, a to frekvenci. A to je jedna z x věcí, které se v tom jako schrnují. Jo? Tam Je to množina několika různých když to řeknu, parametrů, které mohou tu komunikaci nějakým způsobem usměrnit. A tohle to bylo právě jako první, co mě napadlo, protože si toho jako mám často. Ať už třeba někdo je na Skypeu, nebo tamhle, nebo tamhle, nebo při telefonu, když máte špatný signál, nebo ho nemáte vůbec. Někdo jede v autě, věde do tunelu a teď mám to spadne, uh, jo, takže tam nastaví pak tak, jako nějaká frustrace, mm-hmm. že to prostě nefunguje. Mm-hmm. A, a když se vrátím zpátky k tomu trojuhelníku, tak jsou tam další teda ty vrcholy uh, a zmiňoval jsem přípravu, tedy uh, tady to je pojmenováno jako Afinita. A tady bych se chtěl u toho zaměřit na to, že svojí přípravou třeba, když bude nějaké to obchodní jednání, tak jsem schopen udělat pro to maximum z této části, protože pokud nejsem připravený, jdu tam prostě jen tak. Samozřejmě zase záleží, jak jak je osoba nebo ten obchodník. Jako zkušený, pokud to fakt záda, tak se nemusí třeba připravovat vůbec, to už je potom jako věc názoru. Ale já mohu ovlivnit to obchodní jednání maximálně tím, z tohohle toho hlediska, že se opravdu na to precnicně připravím a ten výsledek mohu ovlivnit tím, že on na té druhé straně, ten klient, mě potom bude třeba víc poslouchat, protože ho zajmu tím, že jsem si fakt všechno načet a vím o něm prostě naprosto všechno. A on potom uvidí, že opravdu ten člověk na té druhé straně, že přišel fakt připravený a myslí to jako vážně, jo? Uh-huh. Protože když nebudu připravený a přijdu tam jako jen tak, tak on se toho může třeba vycítit, že jsem tam přišel prostě jen tak. A může z toho třeba vycítit i to, že tam nejsem ho pro něj uh-huh. a že to prostě neberu vážně. Uh-huh. Takže to je jakoby věc, která by tam měla být. Uh-huh která jakoby zakládá nějakým třeba tom porozumění, protože já, když si o něm přečtu, tak mu pak budu rozumět, které, co má třeba za problémy. Já, když si o něm třeba nic nezjistím nebo nic si nezjistím o tom oboru a tak, tak uh, on potom může o něčem mluvit a já teďka budu na vážkách, co vlastně on mi chce sdělit mm-hmm. a to porozumění bude trvat déle, ta schůzka se třeba prodlouží nebo to nezjistím vůbec, protože se budu na něco ptát uh, nebo se na to vůbec nezeptám, uh, ale samozřejmě jakoby je vždycky zapotřebí si to potvrdit něčím. Jo? To neznamená, že si jako, přeštu všechno na internetu a potom za ním přijdu a vlastně jako, řeknu mu, co on chce. Jo? To mm-hmm. takhle, jakoby, mm-hmm. takhle až ne, ale vždycky jako, si to potvrdit a vidět, že, jestli moje představa se schoduje s tou jeho. A ten třetí vrchol teda je nějaká realita, tedy nějaké společné motivy, společné zájmy a tak. A tam jakoby, to vnímám tím směrem, že jakmile už se ta konverzace to porozumění nějakým způsobem otevře, tak začnu zjišťovat, že on má třeba stejné uh, stejné chování, že uh, je třeba víc technický nebo víc jako analytický a tak chce slyšet ty informace prostě striktně <laughs> přesně. Nechce jakoby, tam třeba nějakou omáčku nebo nějaké příběhy, protože ho třeba příběhy nezajímají nebo tak, ale opravdu chce jako slyšet jako čísla, tvrdé data. Takže to může být třeba jeden způsob, že mě to, třeba to vyhovuje, jemu to taky vyhovuje, tak mám něco společného. Uh-huh. A Což je vlastně ta, ta realita, uh-huh. která zakládá vlastně na těch společných, uh, společných jak to nazvat, společných uh, bodech, zájmech, uh, nebo chováním. Uh-huh. A potom, jakmile se skrz tu komunikaci a tu přípravu otevře nějaké, nějaká ta diskuze, vznikne porozumění, tak uh, ten, uh, klient na té druhé straně se potom může otevřít takéž a vlastně zjistíte, že máte třeba společné uh, zájmy, společné koníčky a už ta diskuse se třeba vede někam jinam, uh, ale jako vznikne tam nějaký vztah, který je potom jako důležitý a to porozumění vnímám, že jako tenhle ten trojuhelník se dá používat kdekoliv. Ať už je tam na, na druhé straně uh, zaměstnanec nebo zaměstnavatel nebo jakákoliv jiná role, mm-hmm. tak jsem tak jakoby věřím, že tohle, když se na tom bude pracovat, tak se dá jakoby, uh, použít kdekoliv. Uh-huh. Samozřejmě ta příprava nevždy uh, se dá stihnout, uh-huh. protože najednou je nějaká situace, do které se dostanu a zkrátka je to náhle a potom já musím být potom musím být uh, natolik jakoby schopný v té komunikaci, abych dokázal tu situaci Třeba předvídat, zeptat se na nějaké informace a tak. Dokázat se zeptat, to je myslím si hodně důležitá věc. A celým bych to chtěl teda zakončit tak, že na základě těchto tří věcí se dá vytvořit nějaké porozumění a ta osoba na té druhé straně potom má k vám nějakou důvěryhodnost, vy si vytvoříte nějakou tu důvěryhodnost u něho a to vám potom pomůže na tom budovat nějaký vztah. Takže to porozumění celé, celého tohoto toho podcastu je vlastně nějaký první krok k tomu vytvářet nějaký vztah a to je vlastně to, co jsem chtěl jakoby zmínit. Tomu. Mm-hmm.
0: Skvěle. Já se dívám, vy jste měl nejdelší výstup zatím v rámci všech podcastů, hezký. <laughs> uh... Děkuju děkuji za, za, za popis, jak pro mě, tak i pro čtenáře. Já teď využiju té situace a, a, a užiju si tu situaci v tom, že vlastně já poslouchám někoho, kdo popisuje porozumění skrze výuku na univerzitě a skrze to, co se naučil o porozumění a to, jak to pochopil. A navíc já si užívám ještě to, že jsem neučil já vás, ale učil vás lektor univerzity, Takže vlastně teďka mám jakousi sondu i do toho, co vlastně vás naučil. Jste takový hrozně milý. Chtěl bych pozdravit Petra Lercha, který je vaším lektorem a poděkovat mu za to, jakým způsobem provádí posluchače studiem. Já bych možná do toho lehce vstoupil, do toho, co jste říkal vy, protože to, jak popisujete ten ten trouhelník toho porozumění ARK, tak to vychází z člověka, který už nežije, jmenoval se Habart, a tento vytvořil v rámci organizace, kterou vybudoval celosvětově a dal tomu význam, který se ve spoustě vzdělávání používá, vyskytuje. Ve skutečnosti z mého pohledu, z pohledu jako psychologie, už je jistým způsobem překonaný. Protože nezohledňuje tu proměnlivost komunikace, když on formuloval ty základy, tak je formuloval na základě aktuální existence a funkce společnosti a prostředí, který tu společnost vytváří nebo kolem ní se vyskytuje a dnešní doba vzhledem k tomu jakým způsobem se vyvíjí komunikační technologie a prostředky komunikace na dálku tak vlastně mění prostředí a mění podstatu lidské komunikace. Dneska už vlastně v principu, když si podíváte na Facebook jako sociální médium, které je vlastně o vzájemné komunikaci, tak se komunikace stává formálně podstatně jinou než byla předtím a kdy se ty komunikační vzalce formulovaly a ten trouhelník je, aby e, mohl být funkční i dnes, tak teď z mého pohledu by měl být modifikován. A modifikován tím, že nebudeme měnit počet vrcholů, protože trouhelník má prostě tři. Ale bavme se o tom, že komunikace dneska je fenomén, který v rámci vztahu má velkou významnost, stále má velkou významnost, ale ta funkce v tom trouhelníku těch tří vrcholů je trošku jiná, než ji ten Habard popisoval. Teď mluvím o tom, že to vnímám ze svého pohledu jinak. Nechci teďka hovořit o všeobecné pravdě, na to nemám ani chuť, ani mandát, ale jde o to, že on pojmenoval ty tři vrcholy jako A jako afinita, R jako realita a K jako komunikace, respektive C v angličtině communication. A když se na to podíváme dneska, tak z mého úhlu pohledu je afinita úroveň sympatí. Vy jste hovořil hodně o přípravě, o tom, jakým způsobem ten člověk si o tom druhém něco načte, nebo si o něm něco přečte, což dneska umožňují právě ta média a to, že já vlastně zadám jméno do prostředí třeba internetu. A je vysoká pravděpodobnost, že pokud třeba se teďka bavíme o komerční prostředí a můj klient nebo ta druhá strana, ta osoba, se kterou chci vytvořit porozumění, je v nějaké vedoucí pozici, tak je poměrně vysoce pravděpodobné, že si o něm něco najdu. Ať už v souvislosti s firmou, v souvislosti s nějakou sociální sítí, profesní link, sociální přátelskou Facebook, nebo nějaké další. Takže já se na ní připravit mohu, ale ve skutečnosti to není ovlivnění nebo nemá to vliv na, tu, na to pojetí těch sympatií, protože sympatie je něco, co vzniká na základě vnímání. Jo, to je situace, kdy nejčistší nebo extrakt ze sympatií je rozdílnost pohlaví. Ve smyslu, je heterosexuální žena, heterosexuální muž a je vysoká míra pravděpodobnosti, že pokud si budou vzájemně sympatičtí, tak už na základě třeba chyb v posuzování, jako je halo efekt, že na základě nějaké první vlastnosti mu přisoudím všechny ostatní, nebo se tou první nechám silně ovlivnit, tak vlastně může vzniknout vztah. A nemusí být založen, což je popřením původního vzorce a barda, nemusí být založen na ostatních dalších vrcholech, které nemusí být posilovány současně. Ten trouhaník může být posílen a napumpován jeho velikost skrze jeden konkrétní vrchol. Já osobně jsem to zažil v momentě, kdy jsem byl na dovolené v zahraničí. A viděl jsem velmi specifickou situaci. My jsme byli e, v Africe a e, byli jsme na hotelích různě, přiletěli jsme letadlem a byli jsme tam rozmístěni jako skupina cestovní kanceláře. Různě na hotelích, tak jak na letiště přiletíte, jsou tam transferové autobusy a teď postupně jdou tou lokalitou a odpadávají jednotliví lidé v úvozovkách, odpadávají na ty jednotlivé hotely a obytovávají se tam. Takže se vlastně vidíme jenom v letadle na letiště a pak případně, pokud je to turnusový zájezd a ve stejnou dobu se sbírá, tak ten autobus zase jede, ty lidi pozbírá, oni odlíte zpátky do té A bylo zajímavé, že my jsme v rámci hotelu, to jsem tam byl s otcem tehdy, tak jsme viděli možnost koupit jakýsi fakultativní výlet na Saharu. A ten fakultativní výlet, aby se zaplnila ta kapacita toho autobusu přes na 3 dny, tak se zase sbírala z různých hotelů, ale vytvořila se jiná sociální skupina než ta, která přiletěla z toho letiště a byli tam nějací Češi, byli tam nějací cizinci, prostě ti, kteří byli pozbírani po hotelech a mohli je na tu sahru, chtěli a líbilo se jim to. A bylo zajímavé, že tam měli dva mladí lidé, tedy jelo tam víc mladých lidí, ale dva v sobě našli velké zalíbení a bylo zvláštní mě to pozorovat. Já v té době jsem tomu nedokázal porozumět, ale zpětně jsem si to vybavil, když jsem se o té komunikaci a porozumění učil že tam došlo k zvláštnímu fenoménu, oni společně, protože to byl heterosexuální mladý muž, mladá žena, tak oni ne, neuměli vzájemnou řeč, protože on byl snad španěl, ona je snad, nevím, jaká to byla národnost prostě, ale, ale neuměli ani žádnou společnou, která by je pojila. Tedy ona neznala jeho domovskou, on neznal její a neuměli tak, že by se dorozuměli, byly tam jako jakési úsekové fráze, kdy se bavili, ale na tu dobu těch tří dnů mezi nimi vzniklo velmi významné pouto které bylo způsobeno ne tím, že měli něco společného, protože oni to neměli jak vyměnit. Jediné, co měli společné, byla ta, ta agregace, to sociální skupiny právě tím třídením výletem. Uh. Komunikace mezi nimi mohla probíhat jaksi jenom velmi úsekově na ty nezbytné, nezbytné věci, pak se tam zkamarádil ještě s jednou dvojící, která tam jaksi nějakým způsobem překládala, ale to vzniklo až druhý den, ale strávili spolu velmi významnou chvíli, protože tam převážil obrovským způsobem ta významnost stě, těch sympatí, v tomto případě můžeme říct jako přitažlivost. A těžko říct, jestli by ten vztah, pokud by ten výlet trval třeba 7-10 dní, měsíc nebo dva, těžko říct, jestli by vydržel, protože už by neměl tu oporu v těch dalších oblastech a mohl by se třeba i zhroutit nebo by přestal, že by ta, ta přitažlivost nebo ty sympatie vyvolané tou vzájemnou přitažlivostí by postupně vyprchaly, tak jak to občas bývá třeba v začínajícím vztahu, který, jak se říká, člověk má růžové brýle a není ochoten nebo schopen v tu chvíli vidět tu realitu. Tu, protože ta chemie, která v tom těle funguje, ta hormonální a ta, ta, ta vzrušivost té, té fyziologie vlastně způsobí, že může upozadit a utlačit úplně všechny ostatní, byť racionální komponenty nějakého vztahu. Takhle třeba fungují sociální, nesociální, snadkový podvodníci. Oni ví, že Pravděpodobně s tím, pakliže jsem ten snadkový podvodník, tak pravděpodobně s tou ženou, pakliže to je žena, nemám nic moc společného. Jediné, co tam vidím, je, že chci její peníze, protože má nějaký majetek a ten můžu třeba získat. Nebo to jsou ti to jsou zdánlivé přátelé přes internet. Nedávno jsem viděl reportáž v televizi, že muž takto získal od ženy snad 54 milionů korun, a on ji nikdy neviděl, ona ho nikdy neviděla, jenom využil toho, že ona byla účetní v nějaké firmě, která měla obrovské obraty, takže i dlouhou dobu trvalo, než se na to přišlo a on během asi půl roku, aniž by se s ní viděl, z ní vyslal tyto peníze a ona mu je přeposílala, byla ochotna mu je přeposílat na konto v zahraničí, který jí uvedl, že tam potřebuje pomoc. Ve skutečnosti ten vztah, který vznikl, byl absolutně zvrácený, ale on v ní dokázal skrze techniku té komunikace vzbudit taková očekávání a takovou imaginaci a představivost, jaké to bude, až se uvidí a tak dál, že ona byla ochotná udělat takovouhle trestnou činnost, která ji vlastně ve skutečnosti nedocházela. Ale když si dneska říkáme 54 milionů, tak pro spoustu posluchačů to může být obrovská pecka. Říkají si, to není možné, že ta ženská modela 54 milionů. Ve skutečnosti ale já to vnímám jako jenom, že to byla příležitost, kterou on využil tím, že ona byla u zdroje. Kdyby byla u firmy, která má o jeden řád vyšší obraty, tak s ním mohl dostat klidně 540 milionů. A kdyby byl ve firmě, která má menší obraty, tak to mohlo být 54 tisíc. A nebo to mohla být manželka nebo žena v rodině a není tam velký rozpočet, ale on s ním mohl klidně dostat jenom 5400. To množství, ta velikost té částky, jenom podle mě vzhledem k tomu, jaký je dostupný zdroj, pro který si tento člověk může sáhnout, jenom tím, že vytvoří tak mistrnou manipulaci, a vlastně zvrátí ten vztah, protože ví, že mu tam chybí jedna složka, která se prokazuje v čase a není o technice. Jo? Když se bavíme o tom, že existuje nějaký trohuhelník, tak je to ve skutečnosti technika, protože já můžu vytvořit sympatie v tom druhém a mohu mu být tak sympatický, protože vím, kým mám být, jak mám mluvit, jak se mám chovat, jak mám vypadat, co mám o sobě říkat, abych se mu sympaticky jevil. A nejenom, co mám říkat o sobě, ale co mám říkat o něm druhém. Můžu s ním komunikovat a když se bavím o tom třetím vrcholu, ta realita, tak já osobně to nevnímám jako realitu ve smyslu toho, co máme společné, ale já to vnímám ve smyslu, že do jaké míry jsem ochoten vidět pohledem toho druhého a vnímám to spíše jako empatii. jo a Mám ten, ten, ten pohled na to porozumění trochu jiný, než, než, než měl Habard a vnímám to jako, ale skutečně je to porozumění jako nezbytnou součást vůbec vztahu a fungování vztahu, protože je to jeden ze tří elementů nebo ze dvou elementů, který tvoří vztah v té rovnici. Jedna věc je porozumění, tedy mít s ním takovou úroveň jakéhosi příjemného napětí, že jsme ochotní mluvit umíme se jeden podívat očima toho druhého a jsme si vzájemně natolik sympatičtí a přitažliví v tom dobrém slova smyslu a v partnerském i sexuálním slova smyslu, že nám dává spolu smysl trávit čas. A těšit se na sebe, a neopak, když se nevidíme, tak ať už je to v rámci partnerského vztahu ta touha, anebo to, že mi chybí, protože jsem ho dlouho neviděl a není to partner, ale je to přítel blízký. Ale pořád je tohleto věc jako z mého pohledu technika, která, když jsem dostatečně uvědomělý a znalý té, těch principů komunikace, tak ji můžu zneužít právě ve jménu třeba toho snědkového podvodníka. Ale ten druhý element, který je absolutně klíčový v rámci vztahu, a já ho vnímám jako, že to není možné, aby to byla technika, je důvěra. Jo, že to je věc, která říká, že jsem tím, tím skutečně jsem, že jsem autentický. Že si na nic nehraju a protože to není technika, tak je to jenom o jedné jediné veličině a to je čas. Že vlastně v čase se chovám skutečně tak, jak mluvím, a tak, jak mluvím, tak se jich chovám, že tam je komplementarita v tom, že já si na nic nehraju, jsem opravdu tím, kým jsem, že když něco řeknu, tak to platí, tak to splním. Když to naopak nemohu splnit, tak na druhé straně v rámci vyváženosti vztahu o tom komunikuju a buď mu řeknu, hele, pro mě nestíhám, nebo nedostojím tomu závazku, anebo zpětně se omlouvám, ale nevynechám nic z toho, co by mohlo mít destruktivní vliv na vztah. A to třeba ti snadkoví podvodníci nikdy neudělají, protože jejich záměr není konzistentní chování v čase, jejich záměr je, přesytit tu oběť v úvozovkách a její smysly natolik, aby ona byla v, tom, v, tom, v té konfuzi, v tom zmatení, v tom příjemném zmatení a byla ochotná nechat se jimi vést anebo jim třeba pomáhat těmi peněžními prostředky nebo něco dalšího. A já si myslím, že toto funguje v mnoha vztazích, protože e, je to součástí té jakési nezdravé identity. že Je, je spousta lidí, kteří jsou spolu v nezdravém vztahu, jenom proto, že tam nefunguje důvěra, anebo tam nefunguje porozumění, ale je to už tak dlouho zaužívaná věc, o které teď mluvíme jako vztah, že se pro ně stal zvykem a oni se dneska od sobě nedokáží odloučit, protože obava, že by byli sami, nebo že by měli vztah s někým jiným, je mnohem silnější než to, co se dnes děje ve vztahu, který je pro ně současný. Ano, může se stát, že časem ten současný vztah se dostane do tak ne- neakceptovatelných rozměrů, že už si potom ten člověk řekne, ale tak to už mi žádný peníze nestojí za to, abych tady se trvával a jde. A to už je to volání té identity z toho subterénu, že už se to dá zvládat, nedá. Na druhé straně ale... Tady velmi dobře funguje ten syndrom vařící žáby. Znáte ho? Když chcete uvařit žábu a dělat z ní třeba žabí stehynka, tak buď to uděláte tak, že to je živý tvor, že ji hodíte do horké vody, ale pak spustíte ten, ten mechanismus ten fyziologie toho zvířete v tomto případě jako obouživání, tak způsobíte, že se mu začnou vylučovat do toho fyziologického aparátu spousta těch stresových hormonů, který potom vlastně to maso udělají poměrně nehodnotný, ať už nutričně, anebo chuťově. Ale když tu žábu dáte do její fyziologického prostředí, tedy do vody o té teplotě, ve které ona zvykla fungovat, a najednou ji postupně řízeně začnete zahřívat, tak ona si plave, až se uvaří. Nemá tendenci vyskočit, protože si prostě po tu dobu zvyká na tu teplotu a najednou přichází ta druhá fyziologie, ona je unavenější, unavenější, až prostě zemře už tam plave uvařená. A takhle funguje spousta i mezilidských vztahů. Jo, ten vývoj, ten destruktivní vývoj zdravého vztahu trvá roky, takže vlastně po těch pěti, sedmi, devíti nebo 12 letech ten partner, vlastně to, co se děje, byť to je neslučitelné očíma okolí, On považuje za normální, protože přece je to normální, neboť se to děje roky. A už ta racionalita přev, ne, nepřevládá, která mu říká, ale ono to tak nebylo před pěti nebo sedmi lety, protože ani ta dnešní doba není příznivá tomu, že by nám nahrávala a vybízel nás, zastavme se, přemýšlejme o sobě, o našem partnerovi, o našem životě a tak dál. A tak nějak to letí a pořád ten čas letí a letí až najednou tak nějak se chci vysmrkat, něco mi brání a zjistím, že jsem v truhle. Já si to dělám v takhle to říkal Jiří Sovák, ten herec, co zemřel, když popisoval, jak běží čas, ale v rámci toho porozumění já vnímám mnohem důležitější složku, než to porozumění, v rámci vztahu vnímám tu důvěru, protože důvěru nikdo neoklame. Jestliže někdo se velmi dobře naučí techniky, komunikace, manipulace, ovlivňování, přesvědčování, budíž je v tom kompetentní, ale není to o autenticitě. Protože když mluví s někým, tak mluví v roli a mluví v roli, která je a vyplývá a odpovídá výsledku, takže jsem lí obchodník, chci prodat, jsem li personalista, chci získat člověka, jsem li já nevím kým, tak prostě mám nějaký záměr a v tu chvíli uplatňuju tu komunikaci a ty techniky ve jménu tohoto záměru. Ale pokud mluví identity, tak nejsem v žádné roli a tam žádná technika není. A je spousta lidí, co tu techniku mají jako přirozenou součást i svoji identity a aniž by si uvědomovali, tak komunikují v roli. I když by si mysleli a vědomě je oslovím, tak oni řeknou, ne, ne já jsem teď sám sebou, ale ani si neuvědomují, že už je to sežralo a oni teďka komunikují vlastně jménem svojí kompetence, která vlastně způsobuje, že jsou neautentičtí, protože se někde v běhu života naučili, že když budu manipulativní, tak mi to vlastně přinese lepší výsledky protože historicky jsem se naučil vlivem výchovy, dospívání školy, rodičů, party, to je jedno koho, tak jsem se naučil vzorec, který dneska už neumím ani rozklíčovat, na to, pojmenovat, ale ten mě naučil, že toto je kvalitní způsob přežití. A tak si ho nesu dál a tak vlastně používám tyto techniky k tomu, abych vytvářel vztah, ale potom večer se cítím neuvěřitelně unavený, protože když nejsem sám sebou, tak každá role mě stojí spoustu energie, protože tam musím tu roli hrát. A jedno, jestli to je herec v Národním divadle dvě hodiny večer, anebo celý den obchodník, 9 hodin, a smažím tam jednu komunikační techniku za druhou, abych prodal, získal klienty, udělal obchodní přátelé a potom se sám rád zavřu někde se svojí identitou a, a já to považuji jako za normální, odpovídající principu a potřebám dnešní doby, ale považuji to za normální a nezdravé, když si to ten člověk neuvědomuje. Takže jenom abych se vrátil k tomu vztahu, a k té rovnici součinu porozumění, ať už je to trouhelník nebo, nebo kolo, které vlastně mluví o tom, jakým způsobem funguje sympatie, jakým způsobem funguje empatie vidět to jiným očima druhého, a jakým způsobem funguje vzájemná komunikace, ať už ta psaná, mluvená nebo, nebo, nebo nějaká spirituální, tak já mnohem větší důvěru dávám, nebo mnohem větší váhu dávám té důvěře. Tedy té, té jistotě a bezpečí, kterou pro mě představuje ten druhý protože se na něj můžu spolehnout. On je předvídatelný, to znamená to, že něco xkrát slíbil a splnil, můžu očekávat, že se to bude dít dál, že to není nahoru a dolů že tam je jistota a stabilita v tom, že se o něj mohu opřít, když potřebuju, že nemusím prověřovat to, co řekl a podrobovat to nějaké hlubší kontrole, protože věřím tomu, že to to řekl jaksi pravdivě a že to, co řekl, tak skutečně takhle je a představuje to pro mě mnohem důležitější naplnění úrovně v rámci pyramidy potřeb, že to naplně bezpečí zatímco ta komunikace jako taková v rámci porozumění, ta už pro mě představuje tu příčku vyšší, to je ta sociální potřeba, takové to vytváření těch vztahů. Co si o to myslíte?
1: No, pro mě to bylo docela vyčerpávající, abych, abych jako dokázal reagovat na všechno, co jsem pozoroval. Hmm. Já se z toho vyberu jen to, co mě zaujalo a to bylo Uh, vytváření si jakýchsi, já nevím teďka přesně, jak jste to, jak jste to říkal, ale uh-huh. vytváření si jak kdyby nějakých doměnek, nebo představ o tom druhém uh-huh. na základě třeba té sympatie. Uh-huh. Jsou tam ty růžové brýle a tak. Uh-huh. A mně se strašně líbilo, jak to popisoval ten Jaroslav Dušek, že máte vlastně uh, dvě identity, potom jak já vidím jeho, nebo jak on vidí mě, a potom jak on asi vidí mě a jak já asi vidím jeho. Jo, něco v tomto smyslu je to jakoby, že těch lidí, že tam jsou dva, ale je tam jako šest, mm-hmm. a je to je na základ nějakých představ, ano. co si ten druhý myslí ano. a tak. A důležité si myslím, že v tom je hlavně ta komunikace, že čím víc si toho řeknu, ano. tím víc tam nebude docházet k nějakým domňankám. Mm-hmm. A, ale jak jste říkal, tak je tam důležitá ta důvěra, mm-hmm. která se může nějakým způsobem i kazit jenom tím, že ta komunikace prostě chybí. Jo, že tam sice ten člověk tro něco řekne, udělá to a tak, ale já dokud, jakoby... jakoby ta kvalita jakoby ta komunikace není třeba v takové míře, abych si řekl, dobře, tak jako, jako věřím ti. ale jakože, když on na mě prostě nemluví, tak já nemůžu z toho nic poznat. On třeba něco dělá a tak. Mm-hmm. A ale nevidím jako ten jeho pohled. Jo, že já si vytvořím nějaký předsudek, nějakou domněnku o tom druhém a on do té doby prostě dokud to neřekne, že, že to třeba vidím blbě, tak já to třeba nemohu ani zjistit. Jo. Potom to akorát třeba potvrdí nějakým, nějakým aktem nebo nějakou akcí. Mm-hmm. Ale myslím si, že tohle je furt potřeba, nějakým způsobem. Můžu do to toho vstoupit?
0: Určitě? Hele, vy zaměňujete význam porozumění a důvěry. Toto jsou z psychologického hlediska dvě zcela oddělené oblasti, protože porozumění je o tom, že spolu komunikujeme a sdílíme. Komunikace je vlastně sdílení. Mm-hmm. A když spolu sdílíme a nemusíme spolu sdílet jenom to, že o tom mluvíme. My spolu můžeme sdílet i psané, my dokonce spolu můžeme komunikovat i na dálku, i když spolu nejsme, nesedíme vedle sebe a nevidíme na sebe. Ta komunikace může probíhat různými směry a pořád ten druhý v rámci toho, že ten první sdílí, tak to sdílení cítí a v tu chvíli posiluje porozumění. Nebo ho potlačuje, protože sdílíte něco, co je v rozporu s mým přesvědčením a já tím méně, čím, nebo takhle, čím více, říkáte a sděluje ty věci v rozporu s mým přesvědčením a já nemám dostatečnou dávku empatie, to znamená vidět ten svět i vačima očima, tak tím rychleji ustupuje nebo, nebo mizí, nebo se zmenšuje naše vzájemné porozumění. A klidně, když mám dostatečnou dávku empatie, tak klidně bez problému můžu poslouchat spoustu věcí, které říkáte jsou proti mému přesvědčení, protože já to nechávám vám akceptuju, že to je váš názor, vaše přesvědčení a že na něj máte, plnou prav, prav, že na něj máte plné právo a nemám sebevenší důvod vám to rozporovat maximálně, když vás to bude zajímat, tak vám můžu říct svůj pohled, ale nemám důvod nesouhlasit. Ale pořád se to jedn, se jedná o porozumění, o sdílení, o, o frekvenci, častost, obsah a tak dál. Ale důvěra je jiný fenomén. Důvěra je něco, co je konzistentní v čase. Dokonce jsou situace, kdy když uh, uh, když na konci této rovnice když vynásobím porozumění důvěrou tak získávám vztah tak když, na konci, aby, když chci, aby na konci té rovnice ten vztah zůstal kvalitní a, a, a když se budeme bavit teďka o matematice tak ta hodnota, která manifestuje ten vztah a jeho sílu aby zůstala neměná tak klesá-li mi na té druhé straně rovnice jedna z těch dvou proměných tak já musím vyvažovat tutou druhou ale mnohem větší Sílu a významnost má důvěra. Je spousta vztahů, kdy dva spolu jsou, nemají spolu tak kvalitní porozumění anebo, nebo ho často něco narušuje, buď vnějšího nebo v nich uvnitř, ale pořád ten vztah trvá, protože jejich vzájemná důvěra a to, že se na toho druhého můžou spolehnout, má mnohem větší významnost než nějaké chvilkové výkyvy v porozumění. Dokonce ten vztah může trvat i roky, I když spolu nekomunikují, tak ten ten věm o tom, jaká byla důvěra a kým pro mě ten člověk z hlediska stability byl ještě naposled, když jsme se viděli, má mnohem větší význam. Představte si třeba film Tom Hanks, Trosečník, on byl na tom ostrově a on jenom ve toho, co ta manželka pro něj představovala, byl ochoten tohle všechno podstoupit a vrátit se, i když tu dobu s ní vlastně vůbec nekomunikoval vůbec. To, že na ní myslel a pak si našel toho vylezna, ten kopačák nebo ten, ten volejbalový balón vlastně bylo jenom o tom, že ta pevnost toho vztahu byla ne o aktuální míře komunikace, o aktuální, aktuální přitažlivosti, sympatích, anebo toho, že se dívá, umí dívat očima té druhé strany. Vůbec ne, to tam nebylo. To vlastně zmizelo, jenom tam byla ta stabilita, ta 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 bezpečí, kým ona pro něj byla, co plně představovala, ta síla. To znamená, já bych navrhoval nezaměňovat tyto dvě věci, protože potom se může stát, že já vlastně, když je spojím dohromady, tak vlastně říkám, že vztah je neovlivnitelný. Zatímco když je nechávám rozdělené, tak já se můžu rozhodnout, že když třeba teď vám slíbím, že se někdy sejdeme, nebo něco pro vás udělám a já to neudělám, tak aby ten vztah zůstal zachovaný, tak já prostě potřebuju, když, když by hrozilo, že poklesne vaše víra v mojí stabilitu a předvídatelnost a v to, že dostojím tomu, co jsem slíbil, tak já potřebuju komunikovat. Buď dostatečně dopředu řeknu, hele, já to nestíhám, nebo to nebude v té míře, v té kvalitě a tak dál, A nebo když už se to vyhrotí úplně a já to prostě ten termín prokoučuju. Tak zpětně můžu pořád ještě přijít a postavit se tomu odpovědně, což vy možná aniž byste vyslovil v komunikaci, tak jenom očekáváte v rámci prostředí a zvyklosti, na které jste zvyklí, a je to úrovní jaké vaší integrity, tak očekáváte, že když už nic tak aspoň přijdu a budu dělat všechno pro to, abych se stal tím důvěryhodným, a nejenom, že se omluvím, ale přinesu nějakou satisfakci, navrhnu nějaké řešení a tak dále, a tím vlastně neustále vyvažuju tu míru nebo tu, tu hodnotu toho, toho vztahu a tu, tu jeho kvalitu. A kdybychom to smíchali, tak v tu chvíli to nemáme jak balancovat, protože to v tu chvíli z hlediska matematiky je jedna rovná se jedna. A nebude dvě rovná se jedna, je tam prostě jenom jedno číslo, které bude vždycky odpovídat na té druhé straně tomu druhému a já s tím nemám co dělat.
1: Dobře, já jsem předtím měl na mysli spíš jako situaci, možná jsem to popsal špatně, ale já jsem na mysli situaci, kdy ta důvěra ještě není taková, jo, že v tom čase, že tam ještě toho tolik nenabilo. Rozumím. A, a já mám v tu chvíli nějaké předsudky, protože na základě sympatie a tak. Ano. Jo, takže jakoby takto jsem to viděl, že mám ty růžové brýle, teďka mhm. si něco představuju takto. Ale uh, není tam třeba ta důvěra momentálně, protože ten vztah třeba ještě tak dlouho netrval. Uh-huh. A je tam právě potřeba na tom pracovat, ať to v tom čase se opakuje. Uh-huh. Aby se nevytvářely právě ty domněnky, že nevím, uh, může prostě nastat něco, protože si myslím, že se tak asi zachová, uh-huh. protože tam nemám tu důvěru z hlízka toho času. Takže, okay. že, že třeba na základě nějakých zkušeností, uh, nebo na základě a nějakých svých představ, své fantazie, prostě si vytvářím různé doměnky, mm-hmm. protože ještě toho člověka třeba neznám a začnu zač- ho takový už Rozumím. před tím, než, než k dojde. dojde. Jasně,
0: Hele, to je situace, která je třeba typická, kdy v tom pracovním prostředí a přicházím za klientem, za potenciálním klientem, který mě nezná a vytvářím s ním skrze retoriku nějakou snahu o o ten iniciační akt toho vztahu a já vlastně ještě s ním nemám důvěru. Ale už v něm vytvářím nějaké hodnotící a soudící kritéria tím, jak se chovám, co říkám, jak vypadám, jak to říkám a v jaké, jaké kondici jsem přišel, jak na něj působím. A toto se zpravidla z části děje vědomě a z části nevědomě. A buď tam vznikne ta důvěryhodnost, která vlastně není ještě tou důvěrou, ale to tím prvním elementem, že on, je vlastně, on mě hodnotí jako někoho, kdo je hoden jeho důvěry. A nebo ne, ale v, v momentě, a teď je jedno, jestli to je ten klient potenciální, nebo to je třeba potenciální partner. Já mám tu situaci vždycky těžší tehdy, kdy on, e, byť já k němu přicházím a k jakomu jinému bych přišel úplně stejně, tak k němu přicházím, ale u něj narážím na to, že má zlou zkušenost, že má příliš míru síly svojí vlastní identity, takže mu tam do toho mluví spousta různých negativních vzpomínek. On jim říká zkušenosti, ve skutečnosti to jsou zranění z minulosti, která neextrahoval a jsou to jakési emotivní bolesti, které tam zůstaly a tohle všechno do něj promluvá a říká mu, hele, ten je divnej. A ani co to nemusí dít vědomě, stačí, že ty signály a impulzy chodí někde na pozadí a on si prostě ten pocit z toho odnese. Jenom protože mě kategorizoval s někým nebo s něčím, nebo s nějakou historickou zkušeností, a vlastně i když jsem se snažil o to vytvoření toho porozumění, tak on mi nedal ten, ten parametr té důvěry, tedy já jsem nebyl hoden jeho důvěry. A v tu chvíli to je pro mě jako pro někoho, kdo dělá obchod třeba, anebo vůbec chce navodit vztah s tím druhým, tak je obtížnější situace, protože já v momentě, kdy tam s ním komunikuju, tak bych měl poznat v těch úvodních fázích toho, toho rozhovoru nebo té retoriky, že se tam něco takového děje a měl bych to hned oslovit a komunikovat, protože jinak podporuji vznik těch nevěřčených otázek, limitujících přesvědčení a obav a ty já už potom neodstraním, když tam nebudu, protože oni se ukotví jenom jeho vlastním rozhodnutím. Protože já odejdu, neoslovil jsem nic, co by vzniklo v jeho hlavě, jako jakési nevěřčené negativní otázky nebo nějaká limitující přesvědčení a mým odchodem se vlastně automaticky toto stává pečetidlem, protože on už tam v mně nemá na to, abych mu to vysvětlil, objasnil, a taky nemá na to a ani chuť, ani, ani to tělo vůbec jako nemá fyziologicky kompetenci na to, se s tím nějak zabývat, tak to prostě potlačí a potlačí to způsobem, že to tam označí jako, toto je pravda, a tak to on působil, a myslím, že to říká Louise Hay, která říká, že lidé si nebudou pamatovat, co jste jim říkali, ale budou si pamatovat, jak se s vámi cítili. A v tu chvíli se vlastně ten emotivní otisk stává další v plejádě té řady těch, které k němu mluvili už, když jsem s ním seděl. A teď, protože já jako nekompetentní člověk, obchodně třeba nebo komunikačně, toto neumím najít, označit, okomentovat a jak si vytáhnout na povrch a pak to nechat působit, anebo to rozpustit, ten vliv toho, tak to tam prostě zůstává a já se to možná ani nedozvím. Nebo ne od něj, ale možná od někoho jiného za dva, za tři roky, který řekne: Hele, tak jsem tam byl, on mluvil o tobě a říkal, ty, že se tam choval jako debil. A to se prostě může stát. A já potom ani nebudu vědět, odkud to přišlo. A protože ani já nebudu znát ty mechanizmy, protože to bych to už tehdy odhalil, tak si naopak vůči němu začnu vymýšlet já zase nějaké negativní přesvědčení. A tímto způsobem vznikají konflikty mezi společnostmi, protože začínají na úrovni jedinců. Já se podívám na čas, my už tady spolu trávíme skoro 50 minut, tak já bych navrhoval dnešní setkání směřovat ke konci a, a případně v nějakém dalším podcastu se věnovat tématu třeba vztahu anebo vztahu v nějakých konkrétních rolích. Co vy na to? Může být. Skvělé. Děkujeme vám moc za pozornost a přejeme vám skvělý den nebo noc, pokud nás posloucháte v noci. A zdraví vás Petr Bacher a... Píč Tomáš. Mějte se hezky.
1: Na shlánu.